0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Nie jestem strachliwym typem ale przyznam, że zlał mnie zimny pot, gdy otoczyła mnie nagła ciemność. Zaraz jednak otrząsnąłem się i włączyłem latarkę w telefonie, który do tej pory ładował się. Sprawdziłem korki jednak, nic nie dało się zrobić, więc wyszedłem na balkon i zerknąłem na inne okna i osiedle. W kilku blokach, biurowcach i marketach w okolicy też nie było prądu. Piętro któryś z mieszkańców również był na balkonie i rozmawiał z kimś przez telefon, twierdząc, że zaciemnienie ma potrwać do kilku minut. Westchnąłem i wróciłem do środka. Nie chciałem marnować baterii w telefonie, więc przeszukałem szuflady w kuchni, wyjmując cztery świeczki. Postawiłem je na biurku i wyciągnąłem z kieszeni zapalniczkę. Zanim jednak je zapaliłem, Zawahałem się. Zaczęto znajdować coraz więcej ciał, przy których stała częściowo wypalona świeca. Przypomniałem sobie opowieść. Szybko wyrzuciłem z głowy te bzdury i zapaliłem knoty. Gdy prąd i internet wróciły, okazało się, że spaliło mi wszystkie żarówki. Usiadłem przy biurku i poruszałem myszką, wracając do maila. Co do... Mruknąłem, zorientowawszy się, że mail zniknął. Przeszukałem wszystkie foldery, ale go nie znalazłem. Jakby ktoś go skasował. Zmarszczyłem brwi. Nie dokończyłem filmiku. Przecież nie mogłem sam... W tym momencie ciarki mnie przeszły po plecach, kiedy uderzyło mnie, że ktoś mógł się włamać, podczas gdy byłem na balkonie... Tylko dlaczego skasowałby tego nic nieznaczącego maila? Na wszelki wypadek obszedłem mieszkanie, sprawdzając każdą potencjalną kryjówkę, plus czy drzwi były na pewno zamknięte. Ale tak jak myślałem, byłem sam. Potarłem oczy i postanowiłem dać sobie już spokój na dzisiaj z poszukiwaniami. Zamknąłem laptop, zdmuchnąłem świecę i położyłem się spać. Następnego ranka obudził mnie grzmot. Poderwałem się gwałtownie, pewny, że sufit na mnie leci, ale nic się nie działo i opadłem na łóżko poirytowany. Po chwili znowu usłyszałem to, co wcześniej uznałem za grzmot, a co okazało się subtelnym waleniem w drzwi. Mam jeszcze dwa dni na zapłatę! Zawołałem ze złością, nie ruszając się z miejsca. Walenie ustało, więc musiał to być właściciel, który przyszedł po czyż. Jednak po kilku sekundach znowu się zaczęło. Do jasnej cholery. Czy wy naprawdę nie macie co robić o tej godzinie? Zawsze płacę w terminie, więc po. Urwałem, gdy otworzyłem z rozmachem drzwi, omal nie łamiąc nosa stojącej za nimi osobie. Dzień dobry zawołała nieznana mi kobieta, prostując się i poprawiając włosy. Nazywam się Julia Zając. Wprowadziłam się do mieszkania 53. Jesteśmy nowymi sąsiadami. Miło poznać. Pomyślałem, że jestem jeszcze zbyt zaspany, żeby przeprocesować tę sytuację. Kobieta wyglądała na późną dwudziestkę. Miała na sobie workowate dżinsy, obcisłą białą koszulkę i na to wszystko zarzucony żółty sweter. W sumie wyglądałem nie lepiej w szortach w palemki i spranej koszulce z logo Microsoftu. O co chodzi? Chciałam się tylko przywitać. Upiekłabym coś, ale haha, marna ze mnie kucharka. Ciekawi mnie na to, że prawda? Walisz w moje drzwi, jakby się paliło o ósmej rano, tylko po to, żeby się przywitać? Jesteś głupia czy złośliwa? Nie sądziłam, że to jest wcześnie. A ja nie sądziłem, że mogę się jeszcze bardziej zdenerwować. Zacisnąłem pięści, uniosłem ją, ale... W porę się opanowałem, uderzając w futrynę. Gdyby chociaż przeprosiła. Bez słowa zamknąłem drzwi przed jej nosem i wróciłem do łóżka. Chwilę nawet czekałem, aż znowu zacznie walić w drzwi, ale najwyraźniej dała sobie spokój. Bo zamiast tego usłyszałem dzwonek do mieszkania obok. Namówienie właściciela na usunięcie tego piekielnego dzwonka do drzwi było tutaj moim największym osiągnięciem. Poleżałem chwilę, ale w końcu uznałem, że i tak nie zmrużę już oka, więc wziąłem szybki prysznic i wróciłem do wczorajszej sprawy. Otworzyłem pocztę jednak, tak jak myślałem. Maila nadal nie było. Przestałem wnikać, jakim cudem od tak wyparował – i jeszcze raz spojrzałem na post na Facebooku, scrollując od razu do komentarzy. Zanotowałem sobie nazwiska tych dwóch osób, które napisały o urwanym kontakcie z Michałem, po czym zebrałem się do wyjścia. Do szkoły Michała nie miałem daleko, więc już po dziewiątej byłem na miejscu. Zaparkowałem pod żabką naprzeciwko szkoły. Upewniłem się, że nie wyglądam ani na bandziora, ani porywacza, po czym przebiegłem na drugą stronę ulicy. Jak wspominałem, szkoła została odnowiona i kilka lat temu na nowo otwarta, więc cieszyła się jeszcze dość małym zainteresowaniem. Dlatego posiadała tylko po jednej klasie na rocznik. Zanim przekroczyłem bramę, zapatrzyłem się na szyld z imieniem patrona liceum. Napisałem kiedyś artykuł, Sewery nie udzieli. Pamiętałem to jak przez mgłę. Było to dobre cztery czy pięć lat temu, kiedy dopiero zaczynałem pracę z pisaniem. Podczas przeglądania najróżniejszych źródeł o tym znanym małopolskim etnografie natknąłem się na taką krótką wzmiankę o zapomnianych religiach, której akurat nie umieściłem w artykule. Choć teraz miałem dziwne wrażenie, że wczoraj nie pierwszy raz usłyszałem o szeptuchach. Czy udziela też miał coś do powiedzenia na ich temat? Z rozmyślań wyrwał mnie dzwonek na przerwę. Przekroczyłem próg szkoły i niemal od razu wylądowałbym na pogotowiu, kiedy tuż przed nosem przeleciała mi szklana butelka rzucona przez jakiegoś ucznia, która ostatecznie wylądowała w rękach innego. Uchachane towarzystwo oddaliło się, a ja zacząłem się zastanawiać, co do cholery tutaj tak naprawdę robiłem. Hej, mam pytanie. Znacie może... Odwal się, dziadku! Odparła jedna z zaczepionych przeze mnie dziewczyn, po czym odeszły zanosząc się śmiechem. Nawet nie byłem tym zaskoczony, chociaż trochę przerażony. Skoro młodzież teraz nazywa dziadkiem człowieka ledwo po trzydziestce, aż strach pomyśleć, jak traktują ludzi w sędziwym wieku. Hej, poczekajcie! Tym razem udało mi się zatrzymać dwóch chłopaków z piłką, zmierzających zapewne na boisko. Znacie może Michała Głowackiego? Michała Półgłówka? Nie osobiście, a co? To też mnie nie zdziwiło, że Michał mógł być ofiarą znęcania się, ale z jakiegoś powodu zdenerwowało mnie to, mimo że sam tak naprawdę nic o nim nie wiedziałem. A tych dwóch znacie? Pokazałem im nazwiska, które spisałem z komentarze. Wyrazy twarzy im się zmieniły. Spojrzeli po sobie, jakby zastanawiając się, czy mi powiedzieć prawdę, czy nie. Obaj są z drugiej klasy, tak jak głowacki. Gramy z Krzyśkiem i Mateuszem w piłkę, ale od trzech dni nie ma ich w szkole. Kontaktu też z nimi nie ma. Jakby zapadli się pod ziemię. Zmarszczyłem brwi. Michał zniknął bez śladu jakiś tydzień temu. Kilka dni później zaginął słuch o najprawdopodobniej jedynych osobach w szkole, które próbowały się z nim skontaktować po opublikowaniu postu. Zbieg okoliczności. A wiecie, gdzie mieszkają? Możliwe. Kim ty w ogóle jesteś? Suka Głowackiego? Ryknęli śmiechem na swój jakże inteligentny żart i odeszli. Westchnąłem i oparłem się o ścianę utknąwszy w jednym punkcie. I co teraz? W sumie nie miałem nic do stracenia. Nikt mnie tu przecież nie znał, więc postanowiłem jeszcze pozaczepiać uczniów i popytać o adres domowy Krzyśka i Mateusza. Choć marne były szanse, że zdradzą coś takiego obcemu dziadkowi. Ej, co ty tu robisz? Usłyszałem nagle i ktoś złapał moją rękę, kiedy chciałem zagadać kolejnego ucznia. Kim jesteś? Ech, przepraszam, ja tylko chciałem się czegoś dowiedzieć. Dowiedzieć? Niby czego? Potrzebuję kontaktu do dwóch uczniów, którzy od trzech dni nie pojawiają się w szkole. Że co? Dzwonię na policję. Nie, 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 chwila, ja o, naprawdę... Czy mnie oczy nie mylą? Rozległ się głos za mną i odwróciłem się, stając twarzą w twarz z szeroko uśmiechniętą kobietą, która w jednej ręce trzymała książki, a w drugiej w połowie zjedzonego pączka... Ale wyrosłeś! Uniosłem brwi. Mówi pani do mnie? Zapytałem. Dopiero teraz wydała mi się nagle znajoma. Chwileczkę. Pani Iskra? Krystyna Iskra była moją nauczycielką historii, gdy byłem w liceum. Można powiedzieć, że była przysłowiowym dinozaurem w branży. Jako że zaczęła nauczać od razu po studiach, I najwidoczniej wciąż to robiła. Co pani tutaj robi? Nie powinna pani być dawno na emeryturze? (śmiech) Dopóki mnie nie wykopią na zbity pysk, to nic mnie stąd nie ruszy. (śmiech) Siadaj, siadaj. Co u ciebie słychać? Życie jakoś leci. Czyli panią też przynieśli? A, tak. Udało mi się zatrzymać moją pasję, mimo że wciąż czuję sentyment do twojej szkoły. Tutaj też wielu nauczycieli brakuje Zwłaszcza takich, co mogą być wychowawcą Mi przypadły dwie klasy pod wychowawstwo Druga i trzecia Mówili Oj, nie dasz rady, Krystynko Zostaw to dyrektorowi do rozwiązania Ale ja zawsze... Jesteś pani wychowawczynią klasy drugiej? Przepraszam, nie chciałem przerywać o, Nie szkodzi Tak, a dlaczego pytasz? Pokazałem jej nazwiska Wyraz twarzy od razu jej się zmienił, tak jak tamtym nastolatkom. Tak, Krzysi Mateuszek. Dzwoniłam do ich rodziców, nawet dzisiaj rano, bo się martwiłam. Wciąż są chorzy. Chorzy? Tak, ciężka grypa. Możliwe, że jeszcze jakiś czas ich nie będzie. A Michał Głowacki też jest chory? Tym razem twarz pani Iskry wyraźnie pociemniała. To jest dość przykra sprawa. Dlaczego o niego pytasz? Michał jest moim kuzynem i próbuję się z nim skontaktować. A, bardzo mi przykro, kochanie. No my też nie mamy z Michałkiem kontaktu. Od kiedy zaczął liceum, wynajmuję mieszkanie w Krakowie. Próbowałam się skontaktować nawet z jego rodziną w jego rodzinnej miejscowości, jednak zawsze trafiam na pocztę głosową albo brak sygnału. To dziwne bo powinni mieć regularny kontakt z synem, jeśli mają go tu utrzymywać. Udało mi się zgłosić jego nieobecność policji. Zapewnili mnie, że zajmą się jego poszukiwaniem. Jednak nie jestem do końca pewna, czy przyjęli to zgłoszenie. Sprawa robiła się coraz dziwniejsza i tylko bardziej zniechęcająca. Pani Iskra miała rację. Jeśli nie ma kontaktu, również z jego rodziną to w jaki sposób zapewnialiby mu utrzymanie w Krakowie? Mogliby wprawdzie tylko przelewać mu pieniądze na konto i tym mógł opłacać to, co trzeba, jednak grzebanie w wyciągach bankowych powinno należeć do policji. Na razie jedyną opcją było zdobycie tych adresów. Zapytałem o nie panią Iskrę, ale... tak jak myślałem, nie mogłam ich podać. Mam do pani jeszcze jedno pytanie... Słyszała pani... o szeptuchach? Szeptuchach? Nie, nic nie kojarzę, kochanie. Dopiero gdy odeszła, przypomniałem sobie charakterystyczną dla niej rzecz. Mimo świetnej pamięci zawsze trzymała w swoim biurku szczegółowe informacje o swoich uczniach, by ich lepiej poznać. Zastanawiałem się, czy należały do tego również szczegóły kontaktowe uczniów. Korzystając z jej nieobecności, pięciu minut do końca przerwy, znalazłem jej klasę i niepostrzeżenie wkradłem się do środka. Trochę późno zacząłem się zastanawiać, czy klasy w tej szkole mają monitoring, ale na szczęście bez większego problemu znalazłem to, czego szukałem. Spisałem szybko dane adresowe Krzyśka i Mateusza, po czym opuściłem szkołę. Gdy przeszedłem na drugą stronę, coś kazało mi się zatrzymać. Był to wysoki, brodaty mężczyzna w kapeluszu i długim czarnym płaszczu znajdujący się przy ogrodzeniu szkoły. Wyglądał na bezdomnego. Siedział na krawężniku przy ręcznym wózku transportowym, okrytym zielonym, podniszczonym materiałem. Mężczyzna nic nie robił, tylko gapił się na mnie. Jednak nie było to spojrzenie błagalne, Desperacji albo złości. Była to czysta ciekawość. Mnie to jednak zdenerwowało i wznowiłem marsz. Gdy zatrzymałem się przy samochodzie i sięgnąłem do kieszeni spodni po kluczyki, poczułem pociągnięcie za kurtkę. Odwróciłem się pewien, że mnie jednak przyłapano. Ale to nie był nikt ze szkoły. Naprzeciwko mnie stała na oko dziesięcioletnia dziewczynka o krótko przystrzyżonych mysich włosach i zimnych szarych oczach. Patrząc na jej brudne policzki i ręce oraz znoszone ubranie uznałem, że była bezdomna i próbowała wyłudzić ode mnie pieniądze. Możliwe, że dla tamtego gościa z wózkiem... kup sobie obiad i odczep się. Powiedziałem, dając jej dziesięć złotych, Dziewczynka wzięła banknot i przyjrzała mu się w zamyśleniu, po czym schowała go i dalej się na mnie gapiła. Postanowiłem ją zignorować i otworzyłem drzwi samochodu. Chcę jechać z tobą. Pewnie. (śmiech) Idź do jakiejś opieki czy coś, dziecko. Myślisz, że każdy dorosły będzie ci współczuł i zrobi co każesz? Zacząłem zasuwać szybę kiedy musiałem przerwać, bo dziewczynka zacisnęła na niej palce. Spojrzałem na nią ze złością, po czym wznowiłem zasuwanie szyby, nie zważając już na to, co zrobi. Zabrała palce w ostatniej chwili, unikając zmiażdżenia. Zanim jednak odjechałem, zerknąłem na nią po raz ostatni. Wciąż stała koło drzwi kierowcy i uśmiechała się. Szeptuchy! Powiedziała na tyle głośno, że usłyszałem ją wyraźnie, mimo szyby. Otworzyłem ponownie okno. Co powiedziałaś? uśmiechnęła się szerzej. Czyli jednak jesteś zainteresowany? Nie mam czasu z tobą pogrywać, Smarkulo. Gadaj, co wiesz. Podsłuchałam twoją rozmowę z tą nauczycielką. pytały się o szeptuchy. Dlaczego? Jeśli nic o nich nie wiesz, zejdź mi z oczu. Już miałem zamknąć okno, kiedy chwyciła mnie za nadgarstek. Proszę. Teraz miała w oczach rozpacz. Też szukam o nich informacji. Mogę jechać z tobą? Na pewno szybciej się o nich dowiem z kimś takim jak ty. Kimś takim jak ja. Nawet mnie nie znasz. Puściła mnie, prostując się, po czym zaczęła recytować. Dezyderiusz talent... Dziennikarz internetowy, zajmujący się przeważnie tematyką najróżniejszych skandali. Ostatnio opublikowany przez niego artykuł był na tyle kontrowersyjny, że miał nawet sprawę w sądzie. Z natury leniwy, uparty i pesymistyczny. Coś pominęłam? Uciekłeś z domu? Nie mam domu. Dlatego właśnie muszę odnaleźć szeptuchy. Jak to? Odnaleźć? Przecież one nie istnieją? A mówili, że dziennikarze są inteligentni. Inteligencja nie ma tu nic do rzeczy. Gdybym miał uwierzyć, że szeptuchy istnieją, wiązałoby się to z uwierzeniem w istnienie duchów, w co z kolei nie wierzę. Tak jak opowieść Michała Głowackiego? W nią uwierzyłaś. Skąd o nim wiesz? To hit internetowy, jeśli chodzi właśnie o szeptuchy. To pierwsza informacja o nich, na którą się natknęłam. I być może jedyny ślad, którym mogę, A dlaczego ich szukasz. Nie odpowiedziała. Westchnąłem i uruchomiłem silnik. Moi rodzice... Szeptuchy... Zabiły moich rodziców. Wpatrywałem się w nią chwilę, czując coś w rodzaju melancholii. No i... Co ja mam z tym wspólnego? Idź na policję. I co im powiem? Że duchy zabiły moich rodziców? To już twój problem. Zejdź mi z oczu, inaczej... Trzy dni. Daj mi trzy dni. Jak się niczego nie dowiemy, dam ci spokój, obiecuję. Jak mnie nie zabierzesz, doniosę, że ukradłeś prywatne dane uczniów. Spojrzałem poirytowany na zegarek. Traciłem czas. Dobra, wsiadaj. Tylko masz się mnie słuchać, jasne? Żadnych objazdówek. Dziewczynka podskoczyła radośnie i pobiegła na drugą stronę samochodu. Dlaczego nie powiedziałaś o tym policji? Zapytałem po kilku minutach jazdy. Myślisz, że nie próbowałam? Kto by uwierzył jedenastoletniemu dziecku? Za 400 metrów skręć w lewo. Skąd wiesz, że nie odwiozę cię na policję? Nie chciałbyś tracić na to czasu. Do każdego dorosłego mówisz na ty? Do wybranych. Zerknąłem na dziewczynkę kątem oka. Jeśli nie uciekła z domu, musiała być albo w sierocińcu, albo z ulicy. Obstawiałbym ulicę, patrząc na jej aktualny stan. Zraniłaś się? Zapytałem, widząc jej ręce, miejscami pokryte zaschniętą krwią. Nic mi nie jest. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Zaparkowałem przy domu z numerem 97. Dzwoniłem domofonem przez dwie minuty, ale nikt się nie zgłaszał. Ostatecznie miałem się poddać, kiedy bezdomna dziewczynka rozpędziła się i wskoczyła na bramę, pełznąc po niej jak jaszczurka, po czym zeskoczyła na podwórko po drugiej stronie. Spojrzała na mnie wyczekująco. Rozejrzałem się. Westchnąłem i wdrapałem na murek. Czułem, że to był zły pomysł. Dzwonkiem do drzwi też dzwoniłem kilka minut, ale tu też nie było odzewu. Może Krzysiek był w szpitalu, a nie w domu? Gdy miałem wrócić do samochodu, ciągnąc za sobą dziewczynkę, która planowała rozbić okno, by wejść do środka, rozległ się dźwięk otwieranych drzwi, a w szparze pojawiło się czujne oko. Kim jesteście? Usłyszałem słaby, kobiecy głos. Dzień dobry. Jestem rodziną kolegi pani syna, z którym nie mam od jakiegoś czasu kontaktu. Myślę, że Krzysztof coś wie na jego temat. Wiem, że choruje, dlatego z góry przepraszam za najście, ale to bardzo pilna sprawa. Kobieta wpatrywała się we mnie przez szparę. Wydawała się zmęczona i przerażona. Nie otwierała drzwi szerzej, ale zdołałem zobaczyć za nią pokój pogrążony w półmroku. Zmarszczyłem brwi. Nie jest pan z policji. Nie, ale... I księdzem też pan nie jest. Co? W tym momencie bezdomna dziewczynka pchnęła drzwi, przewracając kobietę i wbiegając do środka. Ej, cholera! Cholera. Pobiegłem za nią. Nie tylko przedpokój, lecz cały dom był zacieniony. Jakby jego mieszkańcy obawiali się światła. Ruszyłem w stronę schodów na pierwsze piętro, podążając w ślad za dziewczynką. Ale gdy tylko postawiłem stopy na pierwszym schodku, tknęło mnie uczucie niepokoju, choć nie wiedziałem dlaczego. Klatka schodowa wydawała się mroczniejsza niż reszta domu. Wzdrygnąłem się, czując szarpnięcie za rękaw. Skoro już tu pan jest, proszę pomóc. Zachowuje się. Dziwnie. Pani syn. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Słyszałem, że to grypa. Grypa? Jak ja się modliłam, żeby to była tylko grypa. Był u wszystkich specjalistów. Nawet przyszedł psychiatra. Nikt nie był w stanie mu pomóc. Nie wierzę w te rzeczy. I nawet nie jestem katoliczką, ale... Już nawet poprosiłam księdza, żeby go obejrzał. Miałam nadzieję, że dzisiaj w końcu przyszedł. Pomoc od księdza. Czy ona uważała, że jej syn był opętany? Odruchowo zacisnąłem dłoń na balustradzie. Nagle usłyszałem syknięcie i ledwo powstrzymałem okrzyk zaskoczenia. Odwróciłem się i zobaczyłem, że dziewczynka macha w moją stronę, wołając mnie. Uwolniłem się z uścisku matki Krzysztofa i ruszyłem na pierwsze piętro. Do cholery wyprawiasz. Kazałem ci się nie słuchać. Nie możesz od tak. Ciii. To tutaj. Wskazała głową drzwi, obok których staliśmy. Zamarłem, wsłuchując się w ciszę. Po chwili jednak coś usłyszałem. Coś, co dochodziło z za tych drzwi. Podszedłem bliżej i przyłożyłem do nich ucho. Odgłosy ucichły. Stałem tak może z minutę i zamknąłem oczy poirytowany. Szukaj. Usłyszałem nagle głośny szept tuż przy uchu i odskoczyłem od drzwi. Rozejrzałem się, ale nikogo w korytarzu poza mną i dziewczynką nie było. Mógłbym przysiąc, że szept rozległ się tuż koło mnie. Spojrzałem niepewnie na drzwi. Dziewczynka otworzyła pokój, zanim zdołałem zareagować. Wnętrze wyglądało podobnie jak reszta domu, tyle że było w takim stanie, jakby przeszło przez nie tornado. Ubrania były porozrzucane, książki i zeszyty podarte. Natomiast na łóżku, w samym jego centrum, w obdartym i zakrwawionym dresie, ze spuszczoną głową siedział po turecku wychudzony nastoletni chłopak. Odruchowo zacisnąłem dłoń na przedmiocie w swojej kieszeni. Wedle rozkazu naszej najwyższej nakazuję ci. Usłyszałem echo słów w głowie, które czasem słyszałem w snach. Obraz na chwilę rozmazał mi się przed oczami, po czym ujrzałem scenę, której zawsze towarzyszyły te słowa. Pogrążony w półmroku pokój, oświetlony kręgiem ze świec. Wedle zasady naszej najwyższej obiecuję ci. Obraz pokoju ze świecami zamigał mi przed oczami kilka razy, jak kadry z zepsutego filmu, na zmianę z postacią siedzącego na łóżku nastolatka. Syknąłem i ścisnąłem skronie, kiedy zapulsowały bólem. Zamrugałem mocno i w końcu słowa ucichły, a widok przed moimi oczami wyostrzył się, przywracając mnie do rzeczywistości. Jednak to, co zobaczyłem, przyprawiło mnie o ciarki. Krzysztof Zalewski patrzył teraz wprost na mnie, niemalże obłąkanym wzrokiem. Następnie uśmiechnął się bardzo szeroko i powiedział Znalazłem... Scenariusz Paulina Ziarko czytał Jakub